0: Soy Ignacio Carballo. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Criptonomista, un podcast de Bitso. Bitso es un grupo financiero global que ofrece una gama diversificada de productos y servicios basados en criptomonedas que siguen los más altos estándares de seguridad. Hoy, Bitso tiene más de 4 millones de usuarios registrados y es el proveedor de servicios de criptomonedas más grande, seguro, líquido y valioso de Latinoamérica, sosteniendo su presencia en México, Brasil, Argentina y Colombia. Si te gusta el podcast, suscríbete y activa las notificaciones así te avisa cada vez que sacamos un nuevo episodio que lo disfrutes. ¿Qué oportunidades de inversión trajeron las criptomonedas? ¿Qué tipos y categorías de inversiones existen? ¿Qué significa hacer staking, o farming o liquidity mining en cripto? Criptonomista es un podcast de Bitso. En este episodio abordaremos en profundidad las inversiones en criptomonedas. Para eso, invitamos al especialista regional Diego Torres, quien es docente en la Universidad Nacional de La Plata, board director en Plica y founder de Blue Draft y DAO, quien nos contó todo al respecto de las oportunidades de inversión que existen en el mundo cripto. El mundo cripto es algo muy llamativo para los que recién empiezan en el mundo de las inversiones ya que suele ser un negocio accesible gracias a las miles de plataformas donde se pueden comprar de forma directa. La inversión en criptomonedas es una de las tantas herramientas disponibles dentro del mundo de los activos financieros digitales, pero tiene particularidades muy específicas. Para empezar, es un mercado que se mantiene activo las 24 horas, los 365 días del año.
1: Quiero dormir, quiero dormir
0: y que no cuenta con intermediarios, agentes bursátiles o permisos necesarios para operar, sino que cada persona puede manejar su propio portafolio. Por otro lado, está compuesto por activos con características muy diferentes, algunos de bajo riesgo como las stablecoins y muchos otros de alto riesgo. Por eso, lo principal al invertir en criptomonedas es educarse sobre ellas, investigar y sacar conclusiones propias. En episodios previos de Criptonomista, revisamos algunos tipos de activos del mundo cripto, como Bitcoin, Ethereum y las stablecoins DAI, USDC y USDT. De cualquier modo, para empezar a invertir, el primer paso obligado es pasar tu dinero local a criptomonedas. Como vimos, esa labor la hacen los exchanges, algo que podés hacer muy fácilmente y con muy poco dinero en Bitso. Una vez que cargaste tu dinero en Bitso, estás listo para empezar a comprar e invertir en criptomonedas. Además de invertir en las opciones que brinde tu exchange, una vez que tengas tus criptos, podrán moverlas entre plataformas que creas más convenientes de acuerdo a tus intereses financieros. Por ejemplo, para ejecutar protocolos DeFi. DeFi o DeFi es un término que escucharás con mucha frecuencia. Es la abreviatura del término finanzas descentralizadas en inglés, el cual designa a un conjunto de aplicaciones financieras basadas en redes blockchain descentralizadas, otorgando al usuario una mayor apertura financiera. Las aplicaciones DeFi engloban desde plataformas de préstamos, mercados predictivos, exchanges descentralizados, criptomonedas estables e incluso acciones tokenizadas. El elemento común que comparten todas estas iniciativas es incorporar servicios financieros tradicionales en una blockchain, registrando así cada una de sus operaciones en el historial de la red. Asimismo, todas sus funciones se ejecutan gracias a contratos inteligentes. Sea cual sea tu estrategia de inversión, como siempre decimos, algo muy pero muy importante es que siempre, pero siempre, antes de invertir tu dinero en cualquier proyecto, te asegures de haber investigado lo suficiente.
1: Claro que sí, dinero. Tú sabes que el dinero no es
0: todo en el dinero. Ahora sí, en este episodio te dijimos que íbamos a contarte todo lo que tenés que saber para entrar en el mundo de las inversiones cripto. Y para eso invitamos al especialista regional Diego Torres, quien es docente en la Universidad Nacional de La Plata. Board Director en Plica y Founder de Blue Draft y Rat DAO. Bueno, bueno, para evitar ese chiste obvio, le dicen Diego Towers. Diego, en capítulos anteriores hablamos mucho de cómo el mundo cripto nació con una propuesta de criptomoneda. Bitcoin. Y rápidamente se volvió algo mucho más amplio, haciendo que toda una faceta del mismo esté vinculada a las inversiones. Pero, ¿qué tipo de inversiones encontramos dentro del ecosistema cripto?
1: El mundo cripto es, como dice Andreas Antonopoulos, eh, la Internet del Valor. Cuando me refiero al mundo cripto me refiero a esta red eh, descentralizada y claramente cuando hablamos de valor nos tenemos que eh, referir a los tokens o criptomonedas, tokens nativos, me gusta llamarlo mejor, token nativos de blockchain a las criptomonedas y después hay otros tipos de, de token. Pero básicamente todos estos instrumentos son representaciones digitales de valor. Y al ser representaciones de valor claramente la cuestión de la inversión es nativa, intrínseca al entorno cripto. De hecho descentralizó la capacidad de poder participar activamente en inversiones de proyectos súper interesantes de manera muy temprana, ¿no? Algo que hasta antes del de mundo cripto era, era muy complejo porque estaba sin a inversores calificados eh, o, o fondos de inversión, etc. La gente de a pie, digamos, difícilmente podía invertir en este tipo de, de herramientas. Hoy eso es posible. Y en el año 2020, luego de varios años de desarrollo y de especulación financiera normal, digamos, nació lo que se conoce como DeFi, esto que es las finanzas descentralizadas. Estas finanzas son la sofisticación de, de estos entornos cripto, donde en lugar de meramente intercambiar valor, es decir, eh, adquirir activos digitales con la expectativa de que aumenten de valor, gracias a DeFi se pudo empezar a prestar servicios financieros y estos servicios financieros ampliaron la gama de inversiones. Que hasta antes de DeFi, básicamente las posibilidades de inversión en el mundo cripto eran o participabas eh, de una venta de algún token en las famosas ICOs del 2017, o participabas en el negocio de la infraestructura, generando por ejemplo inversiones en, en equipos de minería, o simplemente eras un holder adquiriendo los tokens. Esas alternativas que eran las básicas, hoy se abrieron a muchas más alternativas donde uno puede depositar los activos digitales adquiridos y ponerlos a trabajar en servicios servicios financieros en plataformas DeFi como Uniswap, como eh, Compound, Aave. En estas plataformas lo que lo que se puede hacer es colocar estos activos, facilitar la liquidez a las plataformas y a partir de esa liquidez obtener un rendimiento. Y ahí tenemos muchas posibilidades. Lo que se llama staking, lo que se llama farming, liquidity mining. En el fondo todo básicamente apunta a obtener un rendimiento a partir de la eh, colocación de fondos al servicio de un servicio financiero.
0: Al margen del trading, en el episodio anterior también vimos cómo las stablecoins nacieron para dar solución al problema de la volatilidad. Esto es súper útil para reserva de valor en el comercio, pero sin duda también en las inversiones. ¿Qué rol ocupan las stablecoins en las propuestas de inversión
1: con cripto? Las stablecoins son, si se quiere, el primer servicio financiero especializado ¿no? en el mundo cripto. Antes de la existencia de las stablecoins, en cripto vos no podías tomar ganancia, por ejemplo. La única forma de tomar ganancia era salir del sistema cripto. La mayoría tomábamos ganancias en Bitcoin, es decir, invertíamos en activos más, más arriesgados y terminábamos volviendo a Bitcoin. ...cuando eh, queríamos tomar ganancias... ...pero quedábamos sujetos a la volatilidad de Bitcoin... Por lo tanto, si queríamos realmente tomar ganancias en términos de dólares, la única alternativa era salir del sistema y volver al sistema fiat. Porque claramente era un dolor de cabeza y, eh, y algo no deseado por los que realmente creemos en esta nueva infraestructura. Y entonces, la, la necesidad de stablecoins o monedas estables era algo obvio, ¿no? Se necesitaba un instrumento con todas las capacidades cripto, pero que tuviera la estabilidad de las monedas fiat. Y también esto se puede pensar como una etapa en la evolución del, de, de este ecosistema cripto, cripto, donde claramente Bitcoin o, o Ether eh, pueden convertirse en monedas estables en el futuro, seguramente lo, lo van a hacer, pero en esta etapa de, de, de expansión es imposible, porque la volatilidad es un atributo que permite expandir el valor de mercado de estos activos. Eh, por lo tanto, por varios años va a haber mucha volatilidad, hasta que el mercado realmente tenga la alocación de capital de equilibrio, ¿no? Para lo cual faltan varios años. Pero bueno, las stablecoins básicamente nos permitieron al comienzo tomar ganancias, pero también obviamente facilitaron el comercio, facilitaron los pagos internacionales y actualmente en lo que es servicios financieros son el, 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 digamos, el componente fundamental de un servicio DeFi. La mayoría de los servicios DeFi eh, se basan en stablecoins. Por ejemplo, si yo quiero endeudarme en cripto, endeudarme en Bitcoin o endeudarme en Ether es muy complejo salvo que tenga ingresos en bitcoin o en ether y e incluso en esos casos lo más deseable es endeudarse en una moneda que eh, no tenga un upside que pueda después eh, incrementar mi deuda por eso en, lo, en los entornos cripto endeudarse con dólares que serían las stablecoins es como endeudarse en moneda, en moneda blanda siendo bitcoin y ether por ejemplo monedas duras entonces la forma de endeudarse de cualquier deudor es tratar de endeudarse en la moneda más blanda posible para poder eh, tener beneficios por la desvalorización de esa moneda en relación a, a las duras o al menos no tener el riesgo de una revalorización de la deuda que la haga impaga, digamos, imposible de pagar. Así que básicamente, digamos, lo que permiten las stablecoins es aceitar el sistema financiero que se está creando en el mundo DeFi.
0: Diego. Específicamente, vemos cada vez más propuestas de exchange ofreciendo staking en criptomonedas. ¿Nos podés contar qué es, de qué se trata y cómo funciona este
1: instrumento? Aprovechar los servicios DeFi requiere de ciertas habilidades, ¿no? Eh, de hecho, yo he dado varios cursos DeFi para, para principiantes porque justamente acceder a este tipo de servicios descentralizados tiene cierta complejidad y también eh, eh, muchos riesgos embebidos ¿no? por eso claramente ahí hay una oportunidad para que servicios empresas digamos o mercados se dediquen a prestar el servicio de facilitar el acceso a estas oportunidades de inversión entonces en lugar de hacer staking por ejemplo directamente en una plataforma descentralizada o hacer farming o hacer liquidity mining que son las tres estrategias básicas de, de, de inversión cripto lo hago a través de una plataforma que me facilita ese acceso entonces entonces, por ejemplo puedo directamente desde la plataforma donde compro y vendo tokens puedo aprovechar estas oportunidades de rendimiento sobre mis activos sin tener que mover los fondos por ejemplo a un entorno descentralizado esto tiene que ver mucho con la usabilidad con la experiencia del usuario ¿no? nosotros venimos de la web 2 donde estamos muy acostumbrados a que las herramientas que utilizamos sean fáciles de usar en web 3 lo que se conoce como web 3 la usabilidad todavía es un desafío muy grande porque se están construyendo, digamos, la infraestructura base y los, y los primeros servicios. Por lo tanto, la usabilidad hoy es compleja y creo que ahí eh, estas eh, estos, estas organizaciones, estas startups eh, que se dedican a facilitar el acceso cumplen esa función, ¿no? Son como las rueditas para inversores que, eh, que aún no tienen la capacidad de aprovechar por sí mismos estos servicios DeFi. Pero básicamente, esa es, esa es la, la, la opción y la verdad que, bueno, permite generar rendimiento sobre nuestra cartera
0: Antes nos mencionaste que en las inversiones pasivas se habla muchas veces del Shield Farming ¿Qué es y en qué consiste este tipo de
1: inversión? En DeFi hay nuevas palabras ¿no? que a veces eh, se confunden o que no tienen definiciones estrictas por ejemplo el concepto de Farming y el Farming el concepto de Staking o Liquidity Mining yo les voy a decir cuál es mi visión de esto, ¿no? Eh, yo lo defino de esta manera. Hacer liquidity mining significa depositar tokens en un contrato inteligente para facilitar un servicio financiero que cobra comisiones y que esas comisiones son distribuidas entre los que colocan ese capital. Eso sería Liquidity Mining, es decir, poner a disposición tokens para generar un rendimiento. Después tenemos el Staking. El Staking es una herramienta donde uno puede colocar un token en un contrato inteligente por diferentes razones y obtener un rendimiento sobre ese mismo token. Es decir, si yo deposito, por ejemplo, eh, ETH en un, en, un, en un contrato que hace staking de ETH, voy a recibir ETH como recompensa. Ahora, el Yield Farming es una herramienta para generar incentivos que eh, inventaron, inventaron las plataformas descentralizadas allá por el 2020. La pionera fue Compound, que básicamente lo que hacía era, además de eh, pagarte con el Liquidity Mining o el staking, te daba un incentivo adicional para que vos puedas colocar, te, te sientas incentivado a colocar el capital en su protocolo y entonces el yield farming lo que hace es una recompensa adicional en general pagada en tokens de gobierno del mismo protocolo entonces compound por ejemplo te decía coloca plata para prestar como si fueras un lender pero aparte de ganar el interés que paga el borrower es decir el que toma el, el préstamo te voy a pagar yo una, un rendimiento de determinado en tokens de gobierno es decir en tokens de compound y sí, esa estrategia que lo que hizo fue motivar el depósito de, de tokens en estos pools de liquidez proliferó y básicamente todos los protocolos la utilizaron obviamente que el abuso de esa herramienta tiene sus limitaciones porque eh, uno puede, si uno tiene un rendimiento muy alto en, esas, en, en yield farming, también significa mayor emisión del token de gobierno y eso puede tener efectos de reducción de valor por una eh, sobreoferta de, de tokens, así que ahí hay un equilibrio digamos que es una cuestión de tokenómica compleja pero bueno desde el punto de vista de la inversión es un rendimiento más si ustedes ven una oportunidad donde aparte de, de staking o liquidity my hacen yell farming significa que van a recibir dos tokens como recompensa cuando hablabas de inversiones activas, ¿qué abordajes existen y qué
0: recomendaciones darías a nuestros oyentes?
1: Cuando hablamos de inversiones activas y pasivas, este es un concepto de las finanzas tradicionales, ¿no? En las finanzas tradicionales hay algo que se llama comprar índice, que es una estrategia pasiva. Es decir, básicamente yo apuesto a que el mercado sube o que el mercado baja en su conjunto. Las estrategias activas requieren de un research, de un análisis eh, que yo debería hacer como inversor para poder elegir ciertas inversiones en detrimento de otras, es decir, elijo invertir en una compañía determinada porque creo que esa compañía tiene fundamentos económicos y financieros que eh, hacen que sea una buena inversión por lo tanto, tener estrategias activas eh, en es casi algo natural, ¿no? Digamos, natural en qué sentido? Eh, nosotros los, los seres humanos, cuando, cuando invertimos en este tipo de, de, de contextos, eh, tendemos a, a, a tratar de obtener un rendimiento superior, ¿no? Y la forma de obtener un rendimiento superior al, al mercado es, de alguna manera, elegir ciertos activos que consideramos que pueden tener un mejor rendimiento que otros. Ahora, tampoco hay que tener un exceso digamos, en este sentido porque las eh, estrategias activas requieren de invertir mucho tiempo y mucha gente no invierte tiempo y sin embargo hace estrategias activas por rumores, por grupos de WhatsApp, es decir, por información de dudosa procedencia. La mejor forma de, de hacer una estrategia activa es primero tener una, una hipótesis, una tesis de valor de hacia dónde va la industria y con esa tesis de valor después hacer un doble clic y tratar de identificar aquellos proyectos o aquellos protocolos que mayor proyección tienen de acuerdo a, las, a los análisis que puedo estar yo haciendo y de esa manera establecer una cartera pero con un horizonte mínimo de mediano plazo no porque tampoco es que la estrategia activa tiene que ser necesariamente de corto plazo con trading el trading que es definitivamente una estrategia activa tiene que ver con otra cuestión no con otras prácticas yo eh, en lo personal trato de a la mayor cantidad de gente posible hablarle de que el trading no es lo mejor pero no porque el trading sea malo en sí mismo sino porque el trading requiere de habilidades que la mayoría de nosotros no tenemos y una dedicación en tiempo que tampoco tenemos entonces hacer trading sin las habilidades y sin el tiempo adecuado es muy peligroso en cambio con una menor cantidad de tiempo sí se puede establecer una estrategia de inversión activa que por ejemplo podría ser eh, elegir tokens nativos de protocolos muy descentralizados y apostar a mediano plazo. Entonces compro Bitcoin, compro Ether, compro ADA, compro Luna, compro tokens nativos. Y me están faltando un montón, ¿no? Y armo una cartera ponderada, es decir, donde Bitcoin tiene un cierto porcentaje, Ether tiene otro porcentaje, y esos porcentajes reflejan la preferencia personal o financiera en cada uno de estos tokens.
0: Muchas gracias, Diego, por acompañarnos.
1: Muchas gracias a ustedes, a vos, Nachito, en particular. Y, bueno, y excelente el trabajo que están haciendo acá en Criptonomistas. Un placer haber estado en este episodio. Hasta acá, Diego Torres.
0: También conocido como Diego Towers. Docente e investigador en la Universidad Nacional de La Plata, Board Director en Plika y Founder de Blue Draft y Rat DAO. Junto a bicho, Queremos que formes parte de esta revolución de manera responsable. Y es por eso que en los próximos episodios vamos a seguir hablando de inversiones en criptomonedas. Acompáñanos y sigamos aprendiendo de la mano de Bitso. Mi nombre es Ignacio Carballo y este fue un nuevo episodio de Criptonomista. Les recordamos que en Bitso se listan nuevas cripto todas las semanas. Esta semana listaron Sol, de Solana. Acabas de escuchar criptonomista, el podcast de Bitzo. Dale seguir al canal y entérate de cada capítulo cada semana.